0: 애청자 여러분 안녕하세요 2022년 11월 26일 h e 서울 복음 보방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 나의 생각과 주님의 생각이 같은지 확인하시고 주님의 생각에 나를 바꾸어 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 광고와 함께 오늘 방송 시작합니다 봉사자를 찾고 있습니다. 버지니아 뉴폴트 뉴스 지역에 있는 정화식품, 이마트, 그리고 동양식품에 저희 할텐서울 복음방송 시대를 배치해주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 버지니아주 뉴폴트 뉴스 지역 정화식품, 이마트, 동양식품 주변에 살고 계시는 청취자 여러분들 중에 복음을 전하는 이 사역에 동력하고자 하시는 분 계시면 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 감사의 계절이 왔습니다. 때로 우리는 마땅히 감사해야 하는 것들임에도 불구하고 늘 우리에게 주어져 있기에 감사해 하지 않는 것들도 많습니다. 잠시만 그것이 주어지지 않는다면 당장에라도 불편해지고 힘들어지고 또 심지어 목숨을 잃을 것들도 있지요. 빛과 공기, 물은 물론 사랑하는 사람들, 또 맡겨진 일, 좋아하는 음식, 그리고 이 모든 하나님의 은혜. 우리가 날마다 접하는 것들 중에 우리가 미처 감사할 조건이라고 깨닫지 못하고 있는 많은 것들이 사실은 감사할 조건이라는 것을 생각해 보는 기간이 되기를 소망합니다. 감사의 제목들을 고요한 가운데서 생각하시며 하나님께 감사드리는 우리가 되기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 창세기 6장의 하나님께서는 죄로 가득했던 노아의 시대에 노아의 여덟 식구를 제외하고는 물로 세상을 심판하셨죠. 당대의 의인이었던 노아는 하나님의 은혜로 구원을 받았습니다. 방주에서 나온 노아와 그의 가족들은 하나님의 말씀을 따라 생육하고 번성하기 시작했습니다. 그러나 안타깝게도 사람들은 또다시 하나님을 떠나고 하나님을 대적하기 시작하지요. 하나님께서는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨는데 사람들은 창세기 11장에서 땅에 충만하기보다는 한 곳에 모여서는 벽돌을 견고하게 구워서 탑을 높이 쌓기 시작합니다. 돌 사이에 진흙을 바르지 않고 역청을 발라 물이 스며들지 않도록 만들지요. 하나님께서 분명히 다시는 물로 심판하지 않겠다고 약속하셨지만 그들은 하나님의 그 말씀을 믿지 않고 혹시라도 다시 온 세상에 홍수가 넘친다 하더라도 스스로를 물로부터 보호할 수 있는 높은 탑을 역청을 발라 지으려고 했습니다. 그러며 그들은 창세기 11장 4절에서 이렇게 말합니다. 또 말하되 자성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 온 땅에 충만하고 번성하라고 하셨지만 그들은 온 지면에 흩어짐을 면하자며 똘똘 뭉쳐 하나님을 대적했습니다. 하나님께서는 그런 그들의 언어를 흩으시고 그들을 온 지면으로 흩으십니다. 그리고는 그런 사람들 중한 사람 아브라함을 선택하셔서는 그에게 복을 주시겠다고 약속하시지요. 하나님께서는 아브라함에게 약속의 아들 이삭을 아브라함의 나0 백세에 주셨고 그 이삭을 통하여 에서와 야곱이라는 두 아들이 태어났는데 그 중에 둘째 아들인 야곱을 선택하셔서는 열두 아들을 주시고 그들이 애굽이라는 나라 안에 들어가 400년이라는 세월을 보내게 하시며 그들을 이스라엘이라는 한 나라로 만드는 은혜를 주셨습니다. 야곱의 열두 아들이 애굽에서 살며 하나의 커다란 민족으로 성장하자 하나님께서는 모세라는 한 사람을 선택하셔서는 이스라엘 민족을 애굽에서 자유하게 하십니다. 아브라함에게 약속하신 가나안 땅으로 그들을 이끌고 가시지요. 그리고 가나안 땅에서 이스라엘을 위해 친히 싸워 주시며 그 땅을 이스라엘 백성에게 주십니다. 그러나 이스라엘 백성들은 여전히 하나님을 온전히 믿지 못하고 또다시 반역하고 다른 신들을 섬기기도 합니다. 하나님은 그런 그들에게 다윗이라는 하나님의 마음에 합한 왕을 보내셔서 하나님의 다스림을 받는 것이 얼마나 좋은 일인지 경험하게 하시지만 사람들은 여전히 하나님을 거부합니다. 그들의 역사는 하나님께 가까이 갔다 멀어져 갔다 하기를 반복하다가 결국은 돌아올 수 없을 만큼 멀어져 갔습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들을 포기하지 않으시고 버리지 않으시고 그들을 징계와 훈계로 깨닫게 하십니다. 북이스라엘은 아수르라는 나라를 통해 징계하시고 남유다는 바벨론이라는 제국을 통해 훈계하십니다. 70여 년이라는 세월을 바벨론에 끌려가 살았지만 하나님께서는 그들을 그렇게 끝내지 아니하시고 다시 가나안 땅으로 돌려보내는 은혜를 베푸시며 그들의 마음에 하나님을 향한 사랑과 감사가 일어나기를 기대하십니다. 그러나 그들은 그런 하나님께 잠시 감사하는 듯 했지만 결국 자기 자신들의 욕심을 따라 삽니다. 구약의 마지막 책인 말라기에서 이스라엘 백성들은 하나님께 이렇게 질문합니다. 말라기 1장 2절의 일부입니다. 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까? 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨느냐고 묻는 이 말의 의미는 하나님이 우리를 사랑하셨다고요? 그게 무슨 말이죠? 우리는 하나님이 우리를 사랑한다고 느껴본 적이 없습니다. 하나님이 우리를 사랑했다고요? 만일 하나님이 우리를 사랑했다면 도대체 어떻게 우리를 사랑했습니까그사랑했다는 말이 와닿지 않으니 좀 와닿도록 실제적으로 구체적으로 어떻게 사랑했는지 설명을 좀 해주십시오라는 말입니다. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 일본 치바현에서 사역하고 계시는 안재현 선교사님께서 기도를 인도해
1: 주십니다. 하트앤 서울 보금방송 일본 기도 시간입니다. 저는 일본의 치바현 후추시에 위치한 마린일 그리스도교회에 협력하고 있는 안재현 선교사입니다. 일본 선교지의 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 지난 7월 선거운동을 하던 아베 신조 전 총리가 암살당한 사건은 일본 사회에 매우 큰 충격을 가져다 주었습니다. 41세의 자위대 출신의 젊은이가 집에서 만든 수제총으로 아베 전 총리를 암살하였습니다. 자신의 가정을 파탄시킨 통일교회 원안을 가지고 있던 차에 통일교 특별행사에 축하 메시지를 영상으로 보낸 아베 전 총리를 영상으로 접하게 된 것입니다. 아베 전 총리를 거리에서 선거운동 연설 중에 살해하고 만 것입니다. 이로 인하여 통일교와 정치인들의 유착관계가 드러나고 무리한 방식의 통일교 포교활동이 드러나게 되었습니다. 전통적 교회와 통일교회의 차이점을 모르는 시민들은 건전한 교회까지도 오해하여 전도가 방해받고 있는 상황입니다. 함께 기도하기 원하는 것은 역사의 주관자가 되시는 하나님께서 이러한 상황을 오히려 복음 전파의 계기로 이 상황을 승화시켜 주시도록 주님의 몸된 일본 교회들을 위해서 기도해 주시기를 요청합니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계셔서 오늘도 변함없이 역사를 주관하시는 하나님 아버지께 찬송과 영광과 존귀를 올려드립니다. 우리 주 예수 그리스도께서 연약한 저희들을 위하여 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 영원한 생명을 선물로 주시어 이루어 말할 수 없는 은혜를 힘입게 하시니 감사와 찬송을 올려드립니다. 한량없는 은혜를 입었음에도 불구하고 하나님의 자녀답게 살지 못했음을 회개하오니 하나님의 긍휼하심으로 불쌍히 여겨 주시옵소서. 세상에서의 빛과 소금으로 살도록 존재를 변화시켜 주신 하나님 아버지, 일본 땅의 믿음의 성도들이 이웃사랑의 사명을 실천할 수 있도록 날마다 성령님의 도우심으로 충만하게 하옵소서. 모든 민, 족속과 열방의 주인이신 하나님 아버지, 일본 땅에 구원받아야 할 하나님의 자녀들이 회개하고 아버지 하나님께 돌아와 새롭게 변화된 삶을 살게 하옵소서 이단과 사입이 신흥종교가 많은 일본 땅에 진정한 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도의 구원의 복음이 더욱더 빛을 발하게 하옵소서 이 모든 기도를 하나님 아버지의 뜻대로 이루어주시고 응답하심에 순종하며 감사함으로 받게 하옵소서 우리를 구원하시기 위해 낳고 천한 이 땅에 오신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 할 o 서울 e s 방송 청취자 여러분 안녕하십니까 유병 a 목사입니다. 세상에는 소망 없이 살아가는 영혼들이 많습니다. 본할 h 서울 o u 방송은 그렇게 소망 없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다. 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하례소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
4: 예청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강순기입니다
4: 지난 시간 누가복음 22장 1절에서 20절을 보며 6월절 만찬을 제자들과 나누시는 예수님을 보았습니다 네. 떡을 찢어주시고 포도주를 나누어주시며 이를 행하여 나를 기념하라 하시는 예수님의 말씀 속에서 우리를 위해 살이 찢기고 피를 흘리신 예수님의 희생과 사랑을 보게 되었습니다 네. 그리고 그런 속에서 사탄의 미혹을 받아 예수님을 팔기로 결정하는 가룟 유다의 모습도 보았고요.
0: 그렇습니다. 그동안 지내오던 유월절과는 다른 유월절이 시작이 되었죠. 애굽에서 나온 것을 기념하는 유월절이 아니라 이제는 죄에서 자유하고 사망에서 자유하게 된 것을 기념하는 유월절이 시작이 되는 것입니다. 오늘 계속해서 누가복음 22장을 보도록 하겠습니다. 먼저 21절에서 23절 읽어볼까요?
4: 네, 누가복음 22장 21절에서 23절 읽겠습니다. 그러나 보라, 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상위에 있도다.
0: 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 하시니.
4: 그들이 서로 묻되, 우리 중에서 이 일을 행할 자가 누구일까 하더라. 네. 가로유다가 예수님을 팔 것을 말씀하시네요. 네.
0: 예수님께서는 열두 제자 중에 한 명이 예수님을 팔 것이다. 다시 말해 배신할 것이다. 이렇게 말씀하시죠. 그런데 22절에 보니까 예수님께서 중요한 말씀을 하십니다. 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 이렇게 하시죠. 종종 가로유다는 자신의 일을 감당했다라고 말하는 사람들이 있습니다. 자신에게 주어진 악역을 음. 잘 감당했다고 말하지요.
4: 그게 무슨 말인가요? 자신에게 주어진 악역을 잘감당했다뇨 예,
0: 뭐 누군가는 예수님을 팔아야 하는 역할을 감당해야 하는데 음. 가로 유다가 그 일을 했다는 것입니다. 누군가는 예수님을 팔아야 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 우리의 죄를 사해 주실 수 있는데 가롯 유다가 그 일을 감당했으니 그는 사실 죄가 없다라고까지 말하는 사람들도 있습니다
4: 아 정말요 말도 안 되는 소리 같은데요 네
0: 말도 안 되는 소리 네. 같지만 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다 가롯 유다의 명예를 회복해 주자 음. 하는 사람들이 요 초대교회 때부터 지금까지도 있습니다 네. 그러나 예수님의 말씀을 보면요 그런 생각은 정말 말도 안 되는 생각입니다 예수님은 이미 작정된 대로 가신다고 하시죠. 가로 유다가 팔아주어서 십자가에 가시게 된 음. 것이 아니라 원래 그렇게 십자가에 죽으시기로 하나님께서 작정하신 것입니다. 그 역은 꼭 가로 유다가 아니어도 음. 누군가 했을 것이라는 거죠. 가로 유다가 없었다면 예수님이 십자가에서 죽지 못하셨을까요? (웃음) 그렇게 생각하니까 가로 유다가 뭔가 대단한 음. 일을 한 것처럼 생각하는 것인데요. 그러나 예수님의 말씀을 보세요. 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리라고 하시죠. 이 말씀은 유다가 꼭그 일을 하지 않았어도 된다는 말입니다. 그러나 그가 그 일을 한 것은 명백한 죄이고 그 죄에 대한 심판이 반드시 있다는 말씀이죠. 이렇게 예수님께서 너희 중에 한 명이 나를 배신할 것이다 라고 말씀하시자 제자들이 웅성웅성합니다.
4: 그런 말씀을 들으면 당연히 웅성웅성하겠지요. 누가 그런 일을 할까 궁금해할 것 같은데요. 네,
0: 그래서 요한복음 13장에 보면요. 베드로가 예수님의 가슴에 안겨서 식사를 하던 요한한테 이렇게 머리짓을 음. 하면서 누군지 알아내라고 음. 하는 장면이 있습니다. 그리고 예수님은 요한에게 배신할 사람이 가로유다인 것을 알려주시는 장면도 기록되어 있기도 합니다. 자 어찌되었든 예수님은 이제 열두 제자 중 누군가가 예수님을 팔 것이라고 하셨는데 그런 예수님의 말씀에 제자들은 어떤 반응을 보이는지 좀보지요 24절에서 30절 읽어볼까요?
4: 네 24절부터 읽겠습니다. 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라.
0: 예수께서 이르시되 이방인의 임금들은 그들을 주관하며 그 집권자들은 은인이라 칭함을 받으나.
4: 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라.
0: 앉아서 먹는 자가 크냐 섬기는 자가 크냐 앉아서 먹는 자가 아니냐 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라.
4: 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께 한 자들인즉
0: 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨
4: 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두지파를 다스리게 하려 하노라 네. 저런 예수님은 제자 중한 명의 배신으로 잡혀가실 것을 말씀하셨는데도 불구하고 제자들은 또 자기들 중에 누가 더 크냐 누가 더 대단하냐 아 이런 것을 가지고 싸우고 있네요 도대체 이 제자들은 어떻게 이럴 수 있죠 (웃음)
0: 그렇죠 예, 벌써 몇 번째죠 예수님께서 죽으실 (웃음) 것을 말씀하실 때마다 이들은 다투었습니다 누가 높으냐 누가 예수님 오른쪽에 앉을 것이냐 이것을 계속 다투고 있습니다 아, 여러 번 우리가 나누었지요 네, 네. 지금 제자들은 예수님이 무슨 일을 하실 것이라고 생각하고 있는 것입니까?
4: 예수님께서 로마의 권력을 무찌르고 다윗의 왕권을 세우실 것이라는 것을 여전히 믿고 있는 것이군요. (웃음) 맞습니다.
0: 여전히 그 생각을 버리지 않고 있습니다. 예수님께서 그렇게 누누이 자신이 유대인들에게 잡혀서 조롱과 핍박을 받으시고 이방인의 손에 넘겨져서 죽으시고 부활하셔야 하신다고 말씀하셨는데도 불구하고 이들은 그 예수님의 말씀을 새겨듣지 않고 자신들의 입지만을 생각하고 있습니다. 그래서 이제 정말 예수님이 왕으로 세워지실 시간이 가까이 왔다고 생각하면서 누가 더 높은 자리에 누가 더 힘이 센 자리에 앉을 것인가 다투고 있는 것이죠. 그런 그들에게 예수님 말씀하십니다. 25절에 이방인들의 임금들은 그들을 주관하며 그 집권자들은 은인이라 칭함을 받으나 이렇게 말씀하시죠. 이게 무슨 말씀인가 하면요. 이방인들의 임금들, 여기서는 사람들이 사는 세상을 말씀하시는 것인데요. 이 세상에서는 힘 있는 임금들이 사람들을 다스리고 그 위에 힘을 행사하면서도 자신들은 의인이라고 말하고 사람들로부터 그렇게 부르도록 한다는 말씀입니다
4: 네 전에도 말씀하셨던 세상 나라의 가치관이군요 낮은 자가 높은 자를 섬기고 힘 없는 자가 힘 있는 자를 섬기고 하는 그 가치관이요 그렇습니다
0: 제자들이 이렇게 자리 다툼을 할 때마다 예수님께서는 음. 이 가치관을 다시 상기시켜 주십니다 너희들이 자꾸 자리 다툼을 한다는 것은 너희가 아직 세상 가치관을 가지고 산다는 것이다 하나님의 나라는 그렇지 않다는 것을 계속해서 교육시키고 계시죠. 우리도 마찬가지입니다. 여전히 오늘날 교회에도 이런 세상의 가치관, 낮은 자가 높은 자를 섬기고 힘 없는 자가 힘 있는 자를 섬기며 굽신굽신해야 하는 가치관이 살아 있습니다. 그러나 이것은 멸망할 세상의 모습이지 구원받는 하나님의 백성들의 모습은 아닙니다. 하나님 나라 백성은 26절의 말씀처럼 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 하시죠. 여기 큰 자는 젊은 자 같고라는 말은요. 큰 자는 자신이 다른 사람들보다 더 어린 사람처럼 자신을 낮추어야 한다는 말씀입니다. 음, 음. 내가 힘이 있다고 윗사람처럼 행동하면 안 된다는 말씀이죠. 이 부분을 꼭 기억하시고. 나는 하나님 나라의 백성으로 살아가고 있는가, 아니면 세상의 백성으로 살아가고 있는가, 점검해 보시기 음, 바랍니다. 네. 예수님은 제자들을 다시 교육시키십니다. 내가 너희보다 큰 자인데 너희를 섬기러 왔고, 이렇게 섬겨 왔고, 이제 끝으로 내 목숨을 주고 너희를 섬길 것인데, 너희도 그런 나를 본받아서 그렇게 섬기는 자가 되어라. 그러면, 아버지께서 나라를 내게 주신 것 같이 나도 너희에게 나의 나라를 주어 다스리게 하겠다 라고 하시죠 예수님의 말씀을 또 읽어보겠습니다 31절에서 34절 읽고 이야기 나누죠
4: 네 31절부터 읽습니다 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나
0: 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라
4: 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데에도 가기를 각오하였나이다
0: 이르시되 베드로야 내가 네게 말하노니 오늘 닭 울기 전에 네가 세번 나를 모른다고 부인하리라 하시니라
4: 아, 아네 베드로가 오늘 밤 예수님을 부인할 것을 말씀하신 그 장면이군요
0: 네 예수님은 베드로를 시모나 시모나 이렇게 부르십니다 시모는 베드로의 옛날 이름이죠 예수님을 만나기 전에 이름입니다 예수님께서는 요한복음 1장 42절에서 시몬을 보시며 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 라고 하셨습니다 개바는 베드로의 아람어 이름입니다 듣는 자라는 시몬이 돌이 되는 반석이 되는 개바 혹은 베드로가 되는 것이죠 그리고 예수님은 베드로를 개바, 곧 베드로로 부르셨습니다. 근데 가끔씩 다시 그의 예전의 이름 음. 시몬이라고 부르실 때가 있습니다. 언제일까요?
4: 그의 믿음이 부족하고 그가 예전의 모습으로 돌아갈 때 그렇게 부르시는 것이군요. 맞습니다.
0: 예수님께 부름받아 나온 그 믿음직한 반석 베드로가 다시 자신의 예전의 모습을 보일 때 예수님은 그를 시몬나라고 부르십니다. 네. 예수님께서 베드로를 시몬나시몬나 부르시면서 사탄이 너희를 밀 까부르듯 하려고 요구했다 라고 하십니다. 베드로만 요구한 음. 것이 아니라 너희 곧 모든 제자들을 포함하는 것이죠. 사탄이 밀 까부르듯 한다는 말은 무슨 말입니까? 요즘 젊은 사람들은 음. 이 말을 잘못 알아듣는데요. 어르신들은 아시죠? 체질을 한다는 말씀입니다.
4: 곡식을 채에 놓고 흔들어서 알곡과 껍질을 분리하는 작업 말씀이군요.
0: 그렇죠. 뭐 요즘은 이런 일도 다 기계가 알아서 하니까 이런 일 하는 것을 볼 기회가 별로 없습니다만 예전에는 마당에서 만지들 하셨죠. 자 사탄이 제자들의 믿음을 흔들겠다고 요구했다는 것입니다. 그들의 믿음을 시험해 보겠다는 것이죠. 이 체질을 하면 요 알곡하고 껍질이 서로 무게가 달라서 분리가 돼서 따로 모아집니다. 지금 제자들의 믿음을 체로 치면 어떻게 될까요? 알곡 같은 믿음과 껍데기만 있는 믿음이 따로 분리가 될 텐데 지금 제자들의 믿음은 껍데기만 있는 믿음일 수 있죠. 오늘 이밤 자신들의 생명이 위태로운 상황에 직면할 때 그들은 예수님을 향한 믿음을 버리고 모두 도망할 것입니다. 예수님은 그들이 그렇게 할 것을 아시기에 야 그러지 마라 라고 사탄한테 말씀하시는 것이 아니라 오히려 베드로에게 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 라고 말씀하시는 것입니다. 얼마나 중요한 약속의 말씀입니까? 우리는 다 실수하고 믿음 없는 모습을 보입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그런 우리의 믿음이 떨어지지 않도록 기도하시고 우리가 자신의 믿음없음을 보고 깨달아 돌이킬 때 우리로 여전히 주님을 위해 일할 수 있도록 초청하신다는 것입니다.
4: 참 감사한 말씀이고요. 은혜되는 말씀입니다. 넘어지는 그 자리에서 우리를 일으켜 세우시는 예수님을 따라 다시 일어나야겠습니다. 아멘.
0: 그렇게 되기를 바랍니다. 자, 베드로는 실제로 또 그렇게 합니다. 그는 오늘 밤 자신의 믿음없음을 보게 되고 절망감에 빠지죠. 그러나 훗날 예수님께 회복받고 성령의 능력을 받고 성령에 충만하게 되어서 돌이킨 후에 초대교회의 성도들, 곧 형제들을 굳게 세우는 일을 감당합니다 자 그러나 아직 지금의 베드로는 자기 자신을 잘 모릅니다 음. 자신의 힘으로 자신의 의로 살고 있죠 그래서 그는 예수님께 항변합니다 아, 예수님 무슨 말씀을 그렇게 섭섭하게 하십니까? 내가 어떤 사람인지 모르셔서 이런 섭섭한 말씀 하십니까? 저는 주님과 함께 감옥 가는 것 정도는 아무것도 아닙니다. 주님과 함께 죽기로까지 결단한 사람입니다라고 자신감에 충만해서 말을 하죠. 성령에 충만한 것이 아니라 자신의 자신감에 충만하면 현실을 직시하지 못하고 그저 상상으로 기분으로 또 느낌으로 자신을 판단합니다. 우리는 실제로 그 상황에 직면해 보지 않으면요. 자신이 어떤 반응을 보일지 모릅니다. 아무리 상상으로는 내가 그러지 않을 것 같아도 또 혹은 그렇게 할것 같아도 상황에 직면할 때 전혀 다른 반응, 생각하지 않은 반응을 보일 수 있죠. 네. 그런 베드로에게 예수님 말씀하십니다. 네가 오늘 닭 울기 전에 세번 나를 모른다고 부인할 것이다 라고요. 누가 복음은 여기서 이렇게 베드로의 말을 끝내지만 마태복음이나마가복음은 예수님께서 네가 나를 세번 부인할 것이다 라고 말씀하시자 베드로가 다시 한번 그럴 일이 없다고 강조했다고 기록합니다 특히 마가복음 14장 31절은 베드로가 힘있게 말하되 음 네. 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다 라고 했고 또 다른 제자들도 그러하겠다고 했다고 기록하지요
4: 참 마음하고 실제는 정말 다르다는 것을 또한번 생각하게 되네요 네. 베드로나 제자들이나 정말 그럴 일 없을 것이라고 생각했을 텐데 말이에요 그렇죠
0: 뭐 적어둔 마음은 그렇지 않았겠죠 네. 그래서 두려움이 중요한 것입니다 두려움 앞에서 우리의 믿음이 드러나는 것입니다 두려운 일이 없을 때 어려운 일이 없을 때는 우리는 믿음 좋은 것 같습니다 그러나 두렵고 어려울 때 우리의 믿음은 그참 모습을 드러내죠 예수님의 말씀 또 읽어보지요 3 5절절에서8절 h 겠습니다네
4: 35절입니다 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 a 낭과 신발도 없이 보내었을 때 person who is a p e r s o 이
0: who is a p e r s o 는 who is a person who 는 s a person who is a
4: person who is a person who is a p e r s o 이 who is a p 내게 관한 일이 이루어져 감이니라.
0: 그들이 여자오되 주여 보소서 여기 검 둘이 있나이다. 대답하시되 조카다 하시니라. 자 여기 참 이해하기 어려운 말씀을 예수님께서 하십니다. 말씀 자체는 무슨 말씀인지 알겠는데 그 말씀을 음. 하신 의도는 이해가 안 간다는 말씀입니다. 네. 자 먼저는 전에 예수님께서 제자들을 둘씩 짝지어 보내시면서 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말고 가라고 누가 복음 10장에서 말씀하셨습니다. 네. 그때 너희가 그렇게 갔을 때 부족한 것이 있었느냐 하고 물으셨죠? 그랬더니 제자들이 없었습니다. 라고 답을 합니다. 그런데 이제는 전대 있는 자는 가지고 배낭도 그렇게 하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 사라고 하십니다.
4: 이제는 무언가 달라지는 시대라는 말씀인가요? 예수님께서 이제 그들을 떠나가셔서 그렇다는 말씀이겠죠?
0: 예, 그런 말씀 같습니다. 그런데요, 예수님께서 겉옷을 팔아 검을 사라 라고 하시는 이 말씀이 예수님답지 않은 말씀이죠.
4: 그러게요. 왜 겉옷을 팔아 검을 사라고 하셨을까요? 전쟁을 하라는 말씀일까요?
0: 그러게 말입니다. 예수님께서는 37절에 보면 요 너희가 전대와 배낭과 신발이 필요하고 또 검도 필요한 이유는 나에 대해 기록된 말씀이 이루어지기 때문이다 라고 하십니다. 내가 불법자의 동료로 여김을 받는다. 자, 이 말씀은 요 이사야서 53장에 기록된 메시아의 고난을 의미하시는 것입니다. 그러니까 이사야서 53장에 기록된 그 일이 나에 관한 일인데 이제 그 일이 일어날 것이다 라고 말씀하시는 것이죠. 다시 말해 메시아께서 죄인의 누명을 쓰고 죽으실 것이라는 그 말씀이 이제 내게 일어날 것이다 라고 하시는 것입니다. 네. 그러니까 너희는 전대도 배낭도 또 검도 준비하라고 하시는 것입니다.
4: 하지만 예수님의 제자들이 검을 들고 살아가는 것이 맞을까요?
0: 그래서 이해하기 어렵다는 말씀입니다. 제자들은 예수님께 여기 검이 둘이 있습니다 라고 하지요 그랬더니 예수님께서 족하다 그래 충분하다 이렇게 말씀하십니다. 자, 그렇다면 예수님은 정말 로마에 대항해서 거물스라는 말씀인가요? 의아해하지 않을 수 없습니다 네. 하지만 나중에 베드로가 칼로 경비병의 귀를 자르지 않습니까 네. 그때 예수님은 베드로에게 칼을 도로 칼집에 넣으라고 하시면서 칼을 가지는 자는 칼로 망한다고 말씀하시죠
4: 맞아요 베드로에게 칼을 다시 넣으라고 하셨어요 그러니까 칼로 싸우기 위해 칼을 준비하라고 하신 것은 아닌 것 같네요 으 그럼 어떤 의미로 곰을 준비하라고 하신 것일까요 네,
0: 그래서 참 어렵다는 말씀을 드린 것입니다 참 많은 해석도 존재하고요 그래서 저는 이렇게 이해하고 넘어갑니다. 예수님의 말씀은 요 이제 예수님이 이사야서 53장의 말씀처럼 죽으시고 부활하시면 세상은 본격적으로 예수님의 제자들을 영적으로 또 육적으로 공격할 것이기에 그것을 대비하라는 말씀으로 이해하면 될것 같습니다.
4: 영적 전쟁을 대비하라는 말씀으로요?
0: 네. 영적인 전쟁을 하기 위해서 이제 너희는 스스로 필요한 것들을 준비해서 그 전쟁에 나가야 한다라고 말씀하시는 것이라고 봅니다. 그런데 네. 영적인 말씀을 못 알아듣는 제자들이 검을 준비하라고요? 검 여기 음, 두 자루 있습니다라고 보여드리니까 음. 네. 예수님께서 아유, 그래 잘했어. 그거면 충분해라고 음. 하시면서. 못 알아듣는 그들에게 더 이상 대화를 하지 않으시고 말씀을 마치시기 위해 족하다라고 하신 것으로 저는 봅니다.
4: 아유 그래 됐어 잘했어 이런 뉘앙스로 말씀하셨다는 것이지요. (웃음) 네 실제로
0: (웃음) 이 구절에 대해서 문자적으로 이해해야 한다는 주장도 있고요. 아니다 검을 비유로 이해해야 한다는 주장도 있고 반전으로 아이러니하게 음. 이해해야 한다. 검이 필요 없는데 검이 음. 필요하다고 역설적으로 하시는 말씀이다 하는 주장도 있습니다만 어느 설명도 사실 우리로 공감하도록 음. 하는 것은 제가 본 적이 없습니다. 그래서 저는 이렇게 이해합니다. 이 부분에 대해서는 훗날 더 공부를 해보다가 제가 깨닫게 되면 음. 나누도록 네. 하고요. 그렇지 못하면 우리 천국에 가서 <웃음> 예수님께 여쭈어보도록 <웃음> 네. 하지요 네.
4: 예수님이 지금 말씀해 주시면 좋겠는데 안해 주시면 참고 기다려야죠. <웃음> 네. 뭐
0: 예수님은 이렇게 말씀하시고 이제 제자들과 함께 감남산으로 가십니다. 그리고 그곳 겟세만에에서 기도하시죠. 오늘은 시간이 다 되었으니까요. 그 본문만 읽고요. 내용은 다음 시간에 보도록 하겠습니다. 39절에서 44절입니다.
4: 네, 39절부터 읽습니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가시매 제자들도 따라갔더니
0: 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고
4: 그들을 떠나 돌 던질만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여
0: 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니.
4: 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라.
0: 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라.
4: 아이 잔을 옮겨달라 하시는 예수님의 기도가 담긴 부문이네요. 네. 한 걸음 한 걸음 십자가로 가까이 가시는 예수님이 느껴집니다. 주님을 기억하는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시기 기도합니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 "주께서 이르시되, 내가 너희를 사랑하였노라 하나, 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 말라기 1장 2절 상단부의 말씀입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내가 너희를 사랑하였다"라고 말씀하시는데, 이스라엘 백성들은 "하나님이 우리를 사랑하셨다고요, 언제요?"라고 묻고 있습니다. 하나님께서는 아브라함을 택하셔서 그의 자손을 통해 이 이스라엘을 만드시고 그들의 하나님이 되셔서 지금까지 그들을 품으시고 보호하시고 양육해 오셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 언제 하나님이 우리를 사랑했느냐고 묻고 있습니다. 이스라엘 백성들은 왜 하나님께 이렇게 질문을 했을까요? 사실 말라기서가 쓰여진 정확한 연대는 알수 없지만 많은 학자들은 바벨론 포로 시기 이후에 예루살렘으로 돌아온 에스라와 느헤미야 시대 즈음에 쓰여진 것으로 생각을 합니다. 그 당시 예루살렘의 사정은 비록 예루살렘 성벽이 재건되고 성전이 재건됐지만 그들에게는 아직 부흥이 찾아오지는 않았고 피폐한 예루살렘은 먹고 살기 힘든 때였습니다. 이스라엘 백성들의 마음속에는 하나님이 자신들을 사랑한다면 왜이 예루살렘을 이렇게 피폐하게 내버려 두시는가? 하나님이 자신들을 사랑한다면 왜그 머나먼 바벨론에 끌려가서 그렇게 고생하게 하도록 내버려 두었는가 하는 의문들이 있었습니다. 비록 이스라엘 백성들은 자신들의 관점에서 하나님께서 자신들을 사랑하셨다고 생각하지 않았지만 하나님께서는 그들을 사랑하셨다고 말씀하시죠. 누가 옳은 것일까요? 여러분은 누가 옳다고 생각하십니까? 당연히 하나님께서 옳으시지요. 그렇다면 이스라엘 사람들의 문제는 무엇이었습니까? 그들이 생각하는 사랑과 하나님께서 생각하시는 사랑과 달랐다는 것입니다. 지난주 여러분과 예수님께서 말씀하시는 복과 우리가 생각하는 복의 개념이 다르면 우리는 벽에 부딪히게 된다고 말씀드렸습니다. 사랑 역시 마찬가지입니다. 우리가 생각하는 사랑과 하나님께서 생각하시는 사랑의 개념이 다르다면 우리는 이스라엘 백성들처럼 언제 하나님이 나를 사랑하셨습니까? 하고 묻게 될 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 하나님께서 이스라엘을 사랑하지 않으셨다고 생각하십니까? 이스라엘을 사랑하지 않으시면서도 내가 너희를 사랑했다고 라 말로만 하신다고 생각하십니까? 제가 오늘 간략하게 정리해드린 구약의그 모든 역사 속에서 우리는 이스라엘을 향한 하나님의 사랑을 충분히 보고 확인할 수 있지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 자신들이 살던 그 당시 상황이 좋지 않다고 해서 조금 부족한 것이 있다고 해서 자신들의 생각처럼 되지 않는다고 해서 하나님이 자신들을 사랑하지 않는다고 생각했습니다. 우리는 어떻습니까? 내가 원하는 일이 내 생각대로 이루어지지 않을 때 여러분은 어떤 반응을 보이십니까? 하나님은 나를 사랑하지 않아라고 말씀하고 계시지는 않습니까? 하나님은 우리 각 사람을 위해서 그 아들을 이 땅에 보내셨습니다. 죄가 없으신 그분을 나의 죄를 대신하여 심판하셨습니다. 내가 맞아야 할그 채찍을 대신 맞게 하셨고 내가 당해야 할그 부끄러움을 대신 당하게 하셨고 내가 받아야 할 조롱을 받게 하셨으며 내가 했던 그 모든 잘못된 생각들을 대신하여 그분의 머리가 가시관에 구멍이 나셨고 내가 했던 그 모든 잘못된 행동들을 대신하여 그분의 손에 못으로 구멍이 나셨으며 내가 갔던 그 모든 잘못된 자리들을 대신하여 그분의 발에 못으로 구멍이 나셨습니다. 그리고 내가 가졌던 그 모든 잘못된 마음을 대신하여 그분의 심장이 창으로 찔리셨습니다. 그 하나님을 알게 된다면 내가 원하는 몇 가지 문제가 해결되지 않았다고 해서 우리는 결코 그 하나님께 하나님이 나를 사랑하신다고요? 언제요? 어떻게요? 라는 질문은 할수 없을 것입니다. 감사의 계절에 내가 원하는 것들에 대한 생각을 내려놓고 주님을 바라보기 원합니다. 나에게 보여주신 그분의 사랑을 볼수 있는 은혜가 우리에게 있기를 소망합니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 요한일서 3장 1절 상단의 말씀입니다. 한 주간도 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 깊이 체험하고 깨달아 주님 그 사랑이 제게 과분합니다 라고 눈물로 감사드릴 수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.